0: Velkommen til Bedriftshelsepodden. Dette er en podcast for deg som jobber med HR, HMS, er verneombud eller leder. Jeg heter Paul Lillebør og er styreleder i Bedriftshelsetjenesten Spansjeforening. Har du spørsmål eller tema du ønsker vi skal ta opp, send en e-post til podcast.bhtb.no. Dagens tema er medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser, og med meg har Rune Semmenseth som leder businessmastering og har skrevet flere bøker om såvel medarbeidersamtaler som kulturkartlegginger i virksomheter. Velkommen Rune. Tusen takk, på. Så fortell meg, Røne, hvorfor er medarbeidersamtaler så viktig, og hvorfor er det så vanskelig?
1: Hmm. Det er et godt spørsmål. Eh, hvor mange timer har jeg? Eh, mitt korte svar på det er at det, samtaler er viktig for å kunne forstå mennesker, utvikle mennesker, eh, og ikke minst eh, få mennesker til å føle seg viktige. Jeg tror noe av det viktigste i, i ledelse er å skape en god kultur og et godt ytringsklima. Det er å vise interesse, Bryse, seg, virkelig lytte på folk. Det er det få som gjør, etter min mening. De fleste lytter for å snakke, og det er få som lytter for å forstå. Og da tänker jeg dette med å stille relevante spørsmål og oppfølgende gode spørsmål og virkelig ta innover seg vad vi hører, det er noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape gode relasjoner i en virksomhet. Og der kommer jo medarbeidersamtalen inn som en av flere typer samtaler.
0: Ok, fortell litt om det. Flere typer samtaler sier du.
1: Ja, vi har jo både vi har kaffesamtaler, slik som vi hadde for fem minutter siden, eh, som er typ ad hoc. Og så har vi strategiske samtaler, det kan være karrieresamtaler, det eh, kan være onboardingsamtaler eh, og medarbeidersamtaler. Og så har vi en større mengde med operative samtaler, som ofte er ukentlig, månedlig eller kvartalsvis. Eh, til de dere som hører dette som er ledere, start året med å spørre hvor mange samtaler ønsker du med mig i tillegg til medarbeidersamtalen. For da får vi en forutsigbar samtalesstruktur som vet at folk føler på trygghet og reddferdighet.
0: Ja, og, og medarbeidersamtale, da er vi forstående en gang i året, sånn cirka selve medarbeidersamtalen.
1: Ja, det er jo mange som kjører sånn pliktløp en gang i året, eh, og, og bare det. Eh, det er også de som kjører medarbeidersamtaler eh, ukentlig, sier de, men det er per, per definisjon feil. Eh, medarbeidersamtale er en, en strategisk samtale som gjennomføres årlig eller halvårlig. Akkurat.
0: Men i barnsforeningen er jo opptatt av bedriftshelsetjenester. Hva tenker du at bedriftshelsetjenestens bidrag i forhold til medarbeidersamtaler har med noen rolle i det, tenker du?
1: Jeg tenker det er et retoriske spørsmål, og så tenker jeg trenger vi egentlig retoriske spørsmål? Det var et forsøk på humor. Um, svaret på det er at helsetjenester er jo opptatt av folks ved og vel, og opptatt av å holde folk i jobb og holde folk motiverte. Og, og, slik at det bidrar til et godt samfunn med å være friske og tilby noe som er verdiøkende. Så, så svaret er definitivt ja, og jeg tror at jeg i, i årene fremover kommer til å samarbeide mer med bedriftshelsetjenester, nettopp fordi eh, vi er opptatt av nærvær eh, og redusere fravær.
0: Mm. Mm. Hva Kan... Det er liksom litt kontroversielt, eller litt vanskelig, Bård Kuvås at, kom, fikk et stort medieoppslag for at medarbeidersamtalen var død. Mm. Hva, hva er det som gjør at det er vanskelig? Hva er det som gjør at det er litt sånn, det trenger med det og så videre? Hva, hva, hva er det for noe?
1: Ja, vi trenger jo gode samtaler, og så tenker jeg at Bård Kuvås kanskje kanske et litt sånn tabloid øyeblikk da han sa at medarbeidersamtalen er død, eller i hvert fall ikke fungerer, for det blir jo for, for enkelt. Det finns gode medarbeidsomtaler, det finns middeles medarbeidsomtaler, og så er de fleste medarbeidsomtalene, og der er jeg enig i KUVOS, helt meningsløse. Hvis du får ut et skjema fra en land annen annen, så ska du gjennomføre de samme spørsmålene, helt uavhengig av hvem vi snakker med, så er vi kraftig på hvert tur. Så, så forskningen viser jo det til KUVOS også, at vi trenger både skreddeskydde agendaer og god oppfølging så hans tolkning av sin egne forskningsresultater det er det for han står for men det blir å si at medarbeidssamtalen er død det blir omtrent like rart som å si at du ser en åttende divisjonskamp i fotball og så konkluderer du med at fotball ikke er noe særlig ja. mm.
0: men, men hvis du skal si noe om den gode samtalen hva, hva må den inneholde, hvordan må den være?
1: Ja, da vil jeg nesten kjøre en Sokrates for dette vet du en del om også, Paul altså, hva tenker du selv om dette? Det vil jo Sokrates svart Ja, vad tänker du om det?
0: Eh må måste si at att att no av utfallingen som eg själv ser som ledare och i fall det medarbetare som talar handlar ju både om att sätta tid, mm. gör det ordentligt, gör det när man säger man ska göra det och i minst följa upp det med blir enighet om at man skal göra i den samtalen ytterden mm. samtalen.
1: Mm. Och där syndest det lite gör det grej?
0: Jo, det tror jag det gör många platser. Men mm. ser då hur som man kunder at det, medarbeidersamtaler er blitt en liksom pliktløp noe vi må gjøre mm. og ekstremvarianten var en kunde så sa at de hadde begynt å kjøre med 10 og 10 mm. for det en leder hadde ansvar for nesten 100 ansatte mm. og da kunne man liksom ikke ha tid til alle de hver for seg det sa seg selv
1: mm. Uh, ja. <laughs> det ser jo litt om, ja Det er, er forhåpentligvis ikke vanlig da. Men jeg husker også Henrik Elvestar Lagde en, en skets på det Det er to og to som var relativt like De, de kjørte hans medarbeidsomtale med samtidig For å spare i tid ja. Jeg har hørt om eh, selskaper som holder til Der du er fra, jeg vil tro at du er fra Rogaland Og det är en antagelse som jag har fått bekräftat med ett nick eh mm -hmm. det var ett oljebaserat sällskap som fick tips från några McKinsey konsulter at de borde gå fra 90 minuters till 30 minuters samtaler, fordi da sparte de x antall timer, og det ville lønne på bunnlinja. Og det er faktisk sant, og det er veldig trist å tenke på. Det er jo fint at McKinsey nå har gått fra, fra 10 av 10 ledere som er menn, til å faktisk også ha en kvinne i ledergruppa. Det var kanskje på tide, i all den tid de, de, de er opptatt av mangfold. Men tilbake til saken, jeg tror det er veldig viktig å sette av god tid til gode samtaler, og at leder og medarbeider forbereder sig godt på vad er de aller viktigste temaene, når mennesket føler at det, si, du som leder da, i, i Medco eh, setter deg tid til å lage to spørsmål til en enkelte som ikke står i noe som helst skjema, men som du eh, henter fra din eh, forståelse for mennesket og som er skredderskydde, da tror jeg du får godt betalt for akkurat det å lage tilpassede spørsmål til, til mennesket. Men du har jo skrevet flere bøker
0: om dette, medarbeiderkoden og medarbeidersamtalen 2.0 og så videre. Mm. Hva er hva liksom ditt råd? Hva må til for å få til den gode samtalen? Hvis vi er enige om sånn, noenlunde hva, hva skal vi gjøre, hva, hvordan gjør man det rent i praksis?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og det toucher også litt det du spørte om i sted, altså hva kjennetegner på en måte gode samtaler, og hvordan kan dette bli verdifullt? Og, og jeg tänker at det brukes for lite tid på å snakke om indre motivasjon. For eksempel knytte gode mestringsopplevelser i perioden som har vært, med de styrkene som, som hvert enkelt menneske har, når folk blir møtt på sitt beste, da, og du gir attention til det, og du spør som leder hvordan fikk du til dette. Dette ble jo en veldig god opplevelse, eller et godt resultat. Hva var det med deg, Kari, eller hva var det med deg, Ola, som bidro til denne gode opplevelsen? Det er vel liksom nøkkelen til gode samtaler, tenker jeg, at vi kobler mestring og signaturstyrker, slik at folket møter seg, blir møtt på sitt beste. Og så er det selvfølgelig også veldig viktig å snakke om relasjoner, og så er det veldig viktig å snakke om hva slags man ønsker og har lyst til å utvikle. Mm,
0: mm. Så bra. Er det helsemessige tema, du tenker man kan ta opp i en medarbeidersamtale?
1: Jeg synes vi skal koble det in eh, i enkelte si, menyer som, som vi har vært med på å utvikle. Så har vi hatt eh, egne bolker for HMS og, og informasjonsflyt som sikrer og bidrar til et godt ytringsklima der folk faktisk tør å komme med det de er bekymret for, eller det de er opptatt av det. Så ja, det med HMS, informasjonsflyt og ytringsklima, arbeidsmiljø, det henger veldig, veldig sammen. Mm,
0: mm, absolutt. Og, og det bringer oss egentlig inn på neste, for er det ikke sånn at for noen så kan det være vanskelig å ha den gode samtal med lederen sin? Mm. Eh, hvis det en konflikt der, eller man er ikke er helt trygge på hverandre, hva eh, er det noen spørsmål som kan brukes å gjøre at, at man kan få til dette? Hva, hva anbefaler du der?
1: Mm. Ja, det, det kan gjøres ting i forkant. Det kan også gjøres ting i starten av samtalen. La se si vad din leder da, Paul, så vil jeg mm. kanskje si at hva skal til for du føler trygget i denne dialogen eh, i de kommende 90 minutterne? Eller hva trenger du for at vi ska få en åpen, nær og ærlig samtale? Og da kan vi for eksempel anbefale konfidentialitet og, og spørre om medarbeidene er trygge på at dette blir mellom oss. Mm. Før samtalen, som du snakket om i sted, så, så er det viktig at vi tar de vanskelige tingene i god tid før samtalen, for det ja. viser også forskningen til KUVOS at hvis det er betente ting eller konflikter, så er det like greit å utsette medarbeidssamtalen til relasjonen er i, i vater igjen, og den forskningen ska vi lytte på. Ja,
0: for jeg har jo hørt om ledere som tenker å gjennomføre medarbeidersamtale nettopp for å løse opp i mm. eh, kommunikasjonen mellom leder og medarbeidere. Eh, kanskje løse opp i en kymete eller en konflikt. Mm. Men det er ikke god eh, riktig medisin
1: altså. Ja, hva det du?
0: Nei, jeg, jeg ville nok ikke på den måten, men Nei. nå har vi en expert. her, så, ja. så hva sier du?
1: Det kan hende at vi har to experter. Så jeg, jeg tänker, at det er veldig viktig at vi løser opp i disse konfliktene, og så er det, det er et sånt veldig fint sitat som sier, «I enhver knute så finnes et bånd». Det går alltid an å finne tilbake til det som, som faktisk ble en en, en, en friktion som kanskje gikk over til en konflikt. Så det går alltid an å nøste opp igjen, og, og skape det gode båndet mellom mennesker. Og der er det viktig at man lærer litt om konfliktteorier og konfliktmetoder, slik at man løser dette i det daglige, og i hvert fall ikke sparer det til medarbeidssamtalen. For medarbeidssamtalen skal det være foroverlent og fremtidsorientert, ikke mm. gå tilbake til gammel guffe.
0: Mm. Mm. Og så var det denne oppfølgingen Men Vi har en god samtale, du min leder, og vi blir enige om noen sånne ting. Mm. Hvordan ska man sørge for at det skjer? Hva, hva gjør man for å få det til?
1: For å få til hva det er?
0: Ja, få til disse endringene, eller for, mm. uh, hva nå er vi blir enige om at, det, at vi skal alltid fra på en måte kompetensutvikling og motivasjon til hva det som vi kan bli enige om i den samtalen. Mm. Hvordan sørger vi for at det faktisk skjer, at ikke vi ikke tar det frem igjennom et år, mm. og så så det sånn ut, og ja, vi har ikke kommet så mye lenger, for det har vært så travelt, og det er jo en bra ting. Mm. Altså, det jeg har selv hatt en leder som brukte en sånn type tilnømming. Mm. Det var ikke skjedd noen ting på det året, mm. og då var det litt sånn, men det har jo vært så travlt, og det er jo egentlig bra.
1: Mm. Ja. Ja, det blir en klein start på neste samtale, at vi ser på hva vi ikke gjorde i ja. forrige samtale, eller hva som vi ikke har fått til i mellomtiden. Det er klart, det, det, det svaret her skjer jo også i flere etapper. En, vi må sørge for at man har en god meny med gode spørsmål, ikke et skjema som man følger blindt, men en meny med gode spørsmål som leder og medarbeider kan plukke fra. Det är litt viktig. Og at medarbeiderne også er i føresett med tanke på hvilke spørsmål som er viktige, for dette er jo medarbeidersamtalen, ikke ledersamtalen. Mm -hmm. Og for det andre er det nok viktig at ledere lærer seg å være coachende nysgjerrige, stille åpne spørsmål og faktisk lytte. Jeg hevder at 3 av 4 nordmenn lytter i liten grad. Jeg vet også at 3 av 4 nordmenn føler at de lytter bedre enn gjennomsnittet. Det er litt sånn som en bilkjøring, ikke sant? Tre av fire, de tror de faktisk er bedre enn snittet å kjøre bil. Det regnestykket, det går ikke opp. Eh, og da tenker jeg det å tillate eh, ro og trygghet i samtalen, hvilket jeg føler at vi gjør nå, slik at det blir plass til oss begge, er vesentlig fra begge bidragsyttere, både ledere og merarbeider. Og så går det på det å løfte menneske fra et, en nå-situasjon til en ønskesituasjon, mm. som igjen er, bidrar til någon endringer i forhold til exempel for eksempel eller relasjonelle aspekter. Og et spørsmål jeg ofte stiller till til mine folk, det er jo, du, hvis 2023 skulle bli ditt aller beste jobbår, Paul, vær annerledes da? Ja, ikke sant? Ikke sant? Så, så litt sånn hva hvis-spørsmål kan jo være viktig.
0: Ja, og er det ikke litt det medarbeidere samtalen skal om nettopp? Hvor er på vei? Ja. Og, og litt sånn utvikling over tid? Ja. Mm. Hva, hva skal skje?
1: Ja, hva skal skje? Mm. Og så må vi også tørre å ta tak i eh, lite vanskeligheter eller, eller mønstre som er dysfunksjonelle.
0: Ja. La oss
1: si denne personen over tre år har hatt en tenest å komme for sent. Nå mm. kommer vi jo begge litt for tidlig til dette møtet. Vi ble enige om å møtes litt for tre, det gjorde vi begge to. Og det er et godt utgangspunkt, for det handler om respekt for andres tid. Hvis eh, medarbeideren da ikke er precis, så vil jo medarbeideren sjelden velge et tema som går på punktlighet. Og da er det lederens ansvar å, å plukke det tema som representerer et forbedringsområde. Ja. Så det er en annen måte å få til endringer på, ta tak i det som er vanskelig, ikke spare det vanskelig til samtalen, men være forberedt på og snakke om de mønsterne som er dysfunksjonelle, mm. samtidig som vi ser fremover og ser på hva det vi er gode på som vi skal bli enda bedre på.
0: Men, men du tänker så altså på at en medarbeidersamtale det er en slags dynamisk sak som blir til mellom to mennesker til med selve samtalen. Så det gamle skjema med et fast oppsett mm. disse spørsmålene skal vi gjennom, mm. det er over.
1: Jeg håper at det den samtalen er død. Det, det kaller vi medarbeidersamtalen 1-0 da. Så der er vi medarbeidersamtalen 2-0 altså? Ja, jeg skrev en bok som heter medarbeidersamtalen 2-0 det jeg selv har blitt utsatt for ørkesløst kjedelig pliktløp av medarbeidersamtaler. Jeg vil hevde at medarbeidersamtalen er det tristeste ledelsesløpet etter 2. verdenskrig og at det er veldig lett å gjøre med det slik at vi snakker om hva som er viktig for individet. Og, og for å lykkes så tror jeg ledere og medarbeidere sammen må lage agendaen og så tror jeg vi begge parter, både ledere og medarbeidere, må gjøre sitt for at vi er litt nysgjerrige på hverandre og legger til, legge til rett for vi lykkes altså ja, at det ikke bare blir snakk om den enes agenda, men hvordan ledere og medarbeidere i fellesskap kan gjøre hverandre gode og gjøre hverandre godt.
0: Ja. Mm. Vi i bedrethelsetjenesten skal jo også på se at det så såkalt fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø.
1: Mm.
0: Og da tenker jeg kanskje spesielt på det psykosociale, altså det fysiske er noen ting. Mm. Men er ikke dette et godt verktøy egentlig også til å ivareta det psykosociale arbeidsmiljøet?
1: Jo, og det står vel også i arbeidsmiljøloven, så vidt vet, Absolutt. at man skal legge til rette for... for for de sosiale arbeidsfaktorene og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Så man har jo også et ansvar, har man ikke det da, for å både kartlegge disse faktorene, men også legge til rette for at mennesker kan vokse og utvikle seg. Allerede tilbake til arbeidsmiljøloven, og der var vel Einar Torslu, en, en gigant, var han ikke det?
0: Absolutt, absolutt. Bra, da har vi sagt litt om medarbeidersamtaler, og litt, da, eh, tema nummer 2 i dag som går på medarbeiderundersøkelser. Det er jo et, et annet og et, eh, kan være nok så krevende tema. Her er jo bedriftshelsetjenesten ofte veldig involvert. Det er ikke uvanlig at med hjelper kunder med å gjennomføre både selve kartleggingen, eh, gjerne via en eller annen leverandør, og ikke minst i resultatene, hva gör vi med dem? Og da snakker vi igjen om å oppfølge blant annet arbeidsmiljølovens paragraf 4 3, om dette med fullt ut for svarlig psykosocialt arbeidsmiljø, og ikke minst at man skal ha oversikt over hvordan det arbeidsmiljøet faktisk er.
1: Mm.
0: Hvordan er en god medarbeiderundersøkelse i ditt eh, hodet, på si, hodet? Hva kan du si er en god medarbeiderundersøkelse? kan handler den om?
1: Her du har mer kompetanse enn meg, så jeg vil nesten rette spørsmålet tilbake til deg, men det kan noe om, det er kulturkartlegging som mm -hmm. går mer på det kollektive. Medarbeiderundersøkelser, der er jeg relativt, hva skal vi si, middels i min kompetanse, men jeg vil jo si at det forskjellen på medarbeiderundersøkelser og kulturundersøkelser, det er at medarbeiderundersøkelser går mer på individet og det relasjonelle, mens kulturkartlegging går på det kollektive veldig viktig at det begge er nullpunktanalyser, type anonymer slik at tør folk tør å fortelle om slik som det er og at vi også klarer å utfordre individet etter disse kartleggene min, min erfaring er at er veldig mange slike analyser blir liggende som en rapport i en skuff, og så blir det liggende der jeg tror vi har mye å gå på med å utfordre individet til å med løsninger der vi ser avvik som er uheldige, både når eller gjelder medarbeid kjøksel, men også kulturanalyser men jeg er mest kompetent på kulturanalyser, og, og, og der undersøker vi blant annet tillitsfaktoren, men også, eh, også tillit og, og ytringsklima, som tre av de syv faktorene som vi har lagt inn i det vi kaller kulturkompasset, der vi kartlegger kultur.
0: Mm. Og, og noen av de momenten går gjerne igjen, igjen og i medarbeiderommersøkelser sånn sett, så ja, de at, det. at det kan være en del av det. Fortell litt mer om det. Du, du er jo på gang med en ny bok nå, Kulturkoden,
1: Mm. Ja, den er, den, den er ferdig, og så lanserer jeg lyttekunsten eh, i mars. Men de to hänger veldig sammen, for jeg vil jo påstå at lytting er jo lime i kulturen, og, og evnen til å lytte til hverandre er jo også avgjørende for å være innovative, men også sørge for at folk føler sig viktige og faktisk har lyst til gå på jobb, og ikke bare sitte i joggebuksa hjemme eller være i sykkefravær. Så, så jeg tänker at det å jobbe med lytting som et eget satsingsområde, tänker så det er liksom en sånn underliggande del i i i i norska arbetsmiljöer och och det att kartlägga psykosociala faktorer och samtidigt se på hur kan vi sörja för att det människan blir verkligen lyttat til, det tror jag kan påverka närvaro och reducera sjukfrånvaro. Absolut.
0: Är det detta någon som kommit opp i förbindelsen som att ha jobbat med, med kulturkartläggning?
1: Ja, det har det för vi, vi ser det vi har sett på kulturanalyser at uh, i enkelte regioner så har eksempelvis... Uh, Um, en, en leder har fått tilbakemelding på at ytringsklima er på en treer fra 1 til 7. Og så har vi sett i andre regioner i samme selskap at ytringsklima har vært på en 5,8 eller 6,1. Og da har vi gått etter og sett på hva er det som skjer i den regionen der man er på en treer i snitt. Uh, og da har vi lagt merke til at uh, detta er som forteller mye, og i liten grad viser nysgjerrighet, gode spørsmål og empati.
0: Ja, akkurat. Hvor ofte bør han gjennomføre en sånn type
1: undersøkelse, vil du si? På med medarbeiderundersøkelse eller kulturkartlegg? Ja,
0: ja, takk begge ja, takk deler. Begge deler ja.
1: vi, vi har jo sagt til våre kunder at kjør medarbeiderundersøkelse i 2023 og kjør kulturanalyse i 2024, eller motsatt. Kvart. Så Ann, hvert år. annet hvert år å ja. bytte på mellom kulturkartlegging som går på det kollektive og, og mer, de mer tradisjonelle medarbeiderundersøkelsene som også er viktige. Ja. Særlig hvis det bruk.
0: Absolut Kan du si litt mer om den kulturkartleggingen? Hva, hva konkret innebærer den?
1: Jo, vi har det altså sett på noen amerikanske, nederlandske og tyske kulturkartleggingsverktøy hos noen av våre kunder. Og så så vi at det, dette er jo i grunn i liten grad tilpasset norske forhold. Så det slo oss, da pandemien traff oss, så det holdt for et par år siden, så tenkte vi, skal vi bare legge oss ned og gråte og gå konkurs, eller skal vi finne på noe nytt? Og da tenkte vi at det, nå er det på tide at vi lager en kulturanalyse på norsk. Og da begynte vi å lage spørsmål knyttet til den norske ledelsesfilosofien, som går på ganske flat struktur og, og, og veldig lite, hva skal vi si, utvikling. Um, veldig lite ovenfra nedholdninger, men mer ledere som kanske driver med servant leadership og legger til rette for at menneskene skal det bra, så ser vi da at det, det, vi så at det manglet et norsk opplegg med norske spørsmål tilknyttet det vi kan kalle merarbeiderskap. Og så begynte vi å lage et batteri med 128 spørsmål, var vel en første version. Okay. Og så vil ofte kundene velge 60-70 av de 128 spørsmålene tilpasset deres, deres hverdag da. Så første kunde ut var et begravelsesbyrå som heter Gjølstad, og det var en god start, og, og løsningen den lever videre den. Og så har vi vært inne i en del IT-selskaper, og det de sier det er att vi å gå fra standardiserte kulturanalyser, eller cultural audit, til skreddersyddet, da får du noe av den samme effekten som å skreddersy samtaler mellom ledere og medarbeidere. Altså vi føler at et, et begravelsesbyrå trenger litt andre spørsmål enn for exempel et IT-selskap eller et advokatbyrå.
0: Det høres fornuftig ut. Er det noen måter du tenker bedriftsselsetjenester, kan de ha noen rolle i en sånn type kulturkartlegging?
1: Mm. Jeg tänker at uh, når vi gjør kvalitative forundersøkelser og jobber med kvalitativ analyse, så trenger vi å snakke med både ledergrupper og bedriftsselsetjenester, og de lederutviklerne som har varit inne i bildet i de siste årene. For de vet jo en god del om virksomhetens ved og vel, og hva som også kan være mønstre som skal endres da. Også må vi alltid huske at i organisasjonsutvikling og kulturutvikling så endrer allt i en måte at et menneske skal endre en vane, det må vi aldri glemme, samtidig som vi ser på vad som har vært de mest dysfunksjonelle adferdstrekkene. Jeg vet at i et selskap i Oslo i går så var det en leder som rett og slett sa til medarbeideren sin at den telefonen där den må jeg ta så hun gikk ut av medarbeidersamtalen fordi hun sa til medarbeideren at den samtalen er viktigere. Ja. Det er selvfølgelig skadelig for en relation. og hvis vi har for mange ledere som prioriterer den telefonen som kommer in at på til i en medarbeidersamtale, da ber du egentlig om at folk har lyst til å jobbe et
0: ja, for det var egentlig også et, et spørsmål litt som jeg tenkte på. Hva med de der rammefaktorene rundt medarbeidersamtalen? Kan du si noe om det til slutt? Hvordan, hvordan tenker du at, det, at den skal gjennomføres, og, og hva er liksom de absolute no-noene som kanskje er et av de akkurat det du nevner der? Mm. Ja, kan du si litt om det praktiske gjennomføringen? Fysisk, praktisk. Hva kan vi gjøre på Teams nå? Halve mm. Norges befolkning jobber halve uker på hjemmekontoret omtrent. Hva er
1: ja, jeg så at Ole Kristian Dappeland skrev en veldig viktig kronik om, om folks evne til å sende e-post når de svarer på henvendelser, og det, der er jeg helt enig, Mr. Dappeland, fordi jeg tror den, den synkrone samtalen kan være veldig mye bedre enn asynkron kommunikation både i den type settinger, men også selvfølgelig i, i medarbeidersamtaler. Jeg tenker at en god ramme er jo å, å gå seg tur innledningsvis og snakke om mestring, autonomi, tilhørighet og mening. Så vi anbefaler ledere og medarbeidere å gå seg en tur en halvtemmest tid og snakke om innremotivasjon. Og når de kommer tilbake fra den gåturen, så vil de oppleve at nå de er det litt sånn ja, god stemning mellom ledere og medarbeidere, og da vil også flyten i de resterende 10-11-12 spørsmålene går mye bedre, er vår erfaring, når vi har, ute gå, når vi har startet medarbeidssamtalen med, med en liten gåtur. Og rammene i forkant må være at det ledere, medarbeidere, tillitsvakte, og folk som har jobbet med HMS, er med på å lage den menyen sammen. Så ikke dette er et HR-ansvar, men at, at det er delt ansvar mellom ledere, tillitsvakte, og, 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 og folk som er opptatt av arbeidsmiljø, slik at vi får alle perspektiver med når vi lager en meny med gode spørsmål. Så en gode forankringen, det ligger i å forstå at dette er et lederansvar og ikke et HR-ansvar egentlig. Så vi starter der. Og så må vi sette nok tid, og så må vi få Guds skyld slå av telefonen slik at uh, man ikke faller på fristelsen og ta telefonen mens man snakker med et annet menneske. Ja. Så tiden
0: er heldig, når vi gjennomfører medarbeidersamtalen, da gjør vi bare det,
1: mm. og ingenting annet. Fullt og helt til stede, i en sanserik opplevelse, fysisk selvfølgelig. Ja. Ik kan vi ka ikke på Teams? Ikke ta på Teams, ikke nei. ta på en kafé. Jeg har hørt om folk som har oh, ja. lidet av seg ganske sensitive ting på kafé. Det er ikke spesielt smart. Så nei, vi anbefaler at man bruker en kvarter hver på forberedelser, i hvert fall, mm. både leder og medarbeider. Setter av vart hvert fall 90 minuter til selve samtalen, og at medarbeideren skriver referatet, Etterpå, og Bravida, Bravida i Stavanger lærte oss at referatet bør skrives innen kvarter, så de foreslo at medarbeideren får ikke forlate møterommet før referatet er skrevet. Det er lurt av flere grunder. Og du sier nå selv noe nytt igjen, møterommet,
0: det skal ikke være på sjefens kontor?
1: Nei, det er helt riktig, det skal på en nø nøytral grunn. Akkurat. Mm. Bra. Og så er det viktig at også lederen har krefter og lyst til å lytte. For jeg har vært borte i som skryter av at jeg har kjørt fire medarbeidssamtaler på en dag, og da pleier jeg å si til den lederen, det vil jeg holdt kjeft om. Ja. Så ikke, ikke, det skal være litt krevende, det skal være en samtale der du som leder viser at du bryr deg, og da er det veldig viktig at vi er både utvilt og i god form, og ikke har hatt to medarbeidssamtaler tidligere på dagen. Nei, så du maks en at... om dagen, tenker jeg.
0: Ja, du tänker at det så såpass krevende at det skal man liksom ikke ha en sånn, jeg tar de fem i dag, jeg, så...
1: Det skal være så slitsomt at du skal liksom strekke ut både hjertet og hjernen etterpå og kjenne at å, dette var en god samtale, fordi vi begge forberedte oss og fordi vi begge viste interesse for hverandre.
0: Så bra. Helt til slutt, og litt i forhold det du sa med både kronikken til Appeland og som, mm. som er med å prate om dette med at mange er på hjemmekontor. Mm. Eh, tenker du at det øger eller reduserer behovet for medarbeidersamtaler? Det er at veldig mange når jobber mye av tiden hjemme. Hva tenker du? Jeg har mine helt klare meninger om det, men man spør om eksperten.
1: Og <laughs> jeg spør om eksperten tilbake. Ja. Jeg tänker att det er mye lettere å skape et godt arbeidsmiljø og et godt ytringsklima når vi er sammen fysisk. Mm. Så det er viktig at vi ikke er for mye hjemme, det sier seg selv. Og jeg vet jo også at vi har jo også snakket med en virksomhet som heter Akan, som er veldig opptatt av at vi har se si, fornuftig forhold til alkohol. Det er klart at det er litt vanskeligere å, å drikke alkohol fra et eller annet pappgrus når du er på kontoret fysisk, enn når du sitter på hjemmekontoret i sofaen. Mm. Så, så vi passer mye bedre på hverandre, og vi skaper mye bedre bånd mellom mennesker når vi møtes fysisk. Og det har selvfølgelig også ett et helsemessig perspektiv. For jeg tror vi er flinkere til å skape gode relasjoner, og vi liker hverandre bedre når vi møtes fysisk. Og så er det slik at, la oss si, en et barn skal konfirmere sig. Du setter ikke opp et Teams-møte for å høre hvordan var, men du kan ta det over en kopp kaffe i lokalet.
0: Mm,
1: mm.
0: Absolutt. Men det, det korte svaret er egentlig at det er kanskje enda viktigere noen gang, med mange mye på hjemmekontor, mm. at man gjennomfører medarbeidersamtaler, og de ska ikke gjennomføres på Teams, de skal gjennomføres fysisk, mm. Og her ska det være en god metodik for både valg av spørsmål, mm. hvordan man følger opp på. etterpå, mm. og, og hva, hva gjør vi med dette nå? Hvordan følger vi opp dette?
1: Ja, og jeg tror samtalene blir viktigere noensinne. Og så tänker jeg i oppfølgingen, da, som du har vært inom flere ganger, så er det viktig å bruke teknologi for å sikre at vi faktisk gjør det vi har blitt en om. Fordi noe av grunnen til at jeg begynte med dette, det var at jeg jobbet i mange år i IT-bransjen, blant annet i software innovation. Og det var fine samtaler, men det skjedde ingenting etterpå. Og det jeg følte da det var at kanskje samtalen ikke var så viktig, eller kanskje ikke jeg er så viktig. Det er veldig vonde følelser. Så det å bruke teknologi til å følge opp mennesket, uansett hvor det er, er väldigt viktig. Og selve samtalene, det må selvfølgelig skje fysisk, ja. fra, fra øye til øye og, og fra hjerte til hjerte, og på, på en neutral grund i, i kontorene til arbeidsgiver.
0: Ja, og i 2023 så finnes det IT-systemer for å følge opp dette sånn at det blir gjort på en skikkelig måte.
1: Det gjør det. Disse de disse EDB-systemene, de overrasker stadigvæk, og vi, det er klart teknologi skal være også en påminner for å sikre en kultur av etterrettelighet. Så vi er veldig fan av teknologi som sørger for at både ledere og merarbeider følger med på det vi har gjort. Vi kaller det sekundering, og det er et begrep vi har lånt av Johan Kaggestad, som sa at er det noen norske ledere skal bli bedre på, så er det å avklare forventninger i relasjonen. Og to, sekundere på det vi har blitt enige om. Her er det mye å gå på i Norge, og jeg er sikker på at du er enig, Paul, i at når vi viser interesse for de endringene vi har blitt enige om, og følger med på de fristene som er blitt gjort, og her trenger vi teknologi, så er det flere mennesker som føler at det vi snakket om er viktig, og vi gjennomfører 100%, eller i hvert fall tett opp til. Veldig bra.
0: Rune Semmeseth, tusen takk for at du kunne ställa opp her.
1: Tusen takk for at jeg kom. Veldig hyggelig.
0: Du har hørt bedrivshelsepodden med Paul Lillebø. Dette var det vi hadde for i dag. Har du spørsmål du ønsker svar på, eller tema du ønsker vi skal ta opp, send en e-post til podcast at bhtb.no. Takk for i dag.